0: Bah так. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. Поздравляю всех с Новым годом. Соскучилась уже, хочется скорее знакомить своих всех гостей с нашими талантами, которые у нас развиваются, несмотря на всю пандемию и ситуацию в стране. В связи с этим я сегодня на эфир пригласила дистанционно Марину Маевскую, которая в первую волну решила открыть свой ресторан бар, который называется «Мист», и сегодня Марина нам расскажет, собственно, с какими трудностями она столкнулась, насколько это было тяжело перестроиться на бесконтактный сервис, да, и вообще, что нас ожидает в наступившем 2021 году. Марин, добрый день,
1: как у вас дела, как праздники? Здравствуйте, ну, все хорошо, работаем, праздники, праздники очень хорошо прошли, даже не ожидала, что будет так хорошо. Ну,
0: спокойно в семейном кругу, да, в связи с тем, что у нас комендантский час выйдет, особо не сходишь. (свеч)
1: (свеч) Ну, это, это, конечно, да, вовремя закончили, вовремя (свеч) дома были.
0: (свеч) (свеч) Хорошо. Скажите про ваш профессиональный путь, собственно, чем занимались, как Хорик в ваше сердце попало, где работали до того, как открыли свое?
1: Ну, э -э после школы, в принципе, я начала работать сразу в большой гостинице в Радисоне, Параллельно еще и училась, в принципе, это такой, мой ну, самый первый, первый опыт работы. И тогда и Хорика, в принципе, вышла на первый план, и я поняла, что это то, чем я хочу заниматься дальше. То есть в гостинице, в принципе, я прошла все круги, начиная с завтраков, мини-баров, рум-сервиса. То есть, ну, и последний этап – это был именно skyline бар Uh-huh. где, в принципе, я отработала последние годы. Uh-huh. Uh-huh. Что с подвигом uh-huh. восточное to... что-то свое? Uh, в принципе, да, вот работая в баре, вот, в Skyline-баре, да, то есть как бы мне uh, видно было, ну, что есть спрос именно вот на такие, как коктейли именно с каким-то вот своим, и своей изюминкой, и хорошую еду, и подачу, и красиво, и все, чтобы это все вместе было соединено в одно, и, и по вкусу, и, по, и как чтобы выглядело красиво. Mm-hmm. И я решила, что как бы я могу сделать что-то похожее, может, не похоже, а что-то свое именно вот в таком направлении. Угу. Ну, да, с, чего, так с, чего,
0: да. с чего вы начали? То есть сначала вот это поиск помещения, это проработка концепта. Делали ли вы это одна или в команде профессионалов еще? Ну, как
1: это было? Ну, в принципе, да, вот то есть, эта мысль у меня, в принципе, давно родилась. Uh, наверное, где-то года два назад uh, я уже решила, что я хочу что-то. Ну вот что-то все время останавливало, мешало. Как-то видно, и мотивация, наверное, не была достаточно, чтобы как-то уже uh, сделать этот шаг. И да, вот, где-то года два назад смотрела помещение. И вот это помещение, где мы сейчас, uh, оно было доступно. Ну вот как-то видно, не было так до конца контакта. И вот, да, спустя вот это время, когда вот я уже конкретно решила, уже все придумали концепт и как это будет выглядеть, и начали искать помещение, и опять у меня это помещение попалось. То есть оно было уже занято какое-то время, да, но вот... И опять, когда я начала искать, и опять это помещение было свободно, то есть это прям как знак был, (с�) что что нужно нужно идти еще раз его смотреть и и вот ставить уже точку, как действительно, что мы будем здесь.
0: Кто придумал сам концепт, название, как это происходило?
1: Название, наверное, как и обычно, пришло просто как... ну, Было очень много разных каких-то вариантов, думали разные, да, но вот был какой-то вот такой день, что вот мы, мы находимся в Старом Городе, и как раз на площади, вот где возле президентского дворца это такая площадь, и была именно такая вот погода, и что вот такая маленькая мгла, mm-hmm. и вот, и все вот в этих лампочках, все выглядело так красиво, что я решила, что будет место, что именно вот это наше название, и в данном, данном да, помещении оно очень-очень гармонично звучит. Uh-huh. Что
0: касается меню, тоже есть там что-то такое мистическое, облачное? Как вы этот концепт протянули сквозь коктейли и меню?
1: С меню были разные варианты. то есть Мы сначала смотрели даже и на американскую кухню. То есть у нас было в вести бургеры с а, утиным конфитом, с креветками. Но вот в данной ситуации предпосмотрели, что все-таки на доставку мы не сможем доставить его в таком, в таком качестве, в таком виде, как, как хотелось бы. А, так как мы думали еще насчет покер, а, как хавайская, хавайская кухня, Uh, то есть, что может было быть совместимо и выглядеть хорошо и красиво вместе с поки. Uh-huh. Так родилась как идея суши. Uh-huh. Uh-huh.
0: Что, uh-huh. Что? Да-да-да, а что у нас сейчас в меню входит? Расскажите, вот ассортимент. Это суши, это поки, это коктейли. Ну вот что, что еще вы предлагаете?
1: Ну, коктейли uh-huh. пока мы не предлагаем uh-huh. на доставку. Это... На доставку предлагаем пока только суши и поки. Uh-huh. Uh-huh коктейли мы оставим уже на тот момент, когда мы будем открыты на месте.
0: Ну, чтобы, да, уже угостить, потому что если доставлять коктейль, здесь есть такие трудности, да, Лед может растаять, и, соответственно, вся структура коктейля, она тоже потеряется где-то, она сможет там разбавиться не так и так далее, ну вот, но ну, тут, тут, в принципе, логично, хотя, может быть, вы слышали, видели тот же бар Ком, бар Гербари и предлагают в таких красивых стеклянных а, бутылках. Первую волну еще Бар тоже в стеклянных бутылках, свои фирменные коктейли по три 4 порции, и, и кстати, Гимлет тоже предлагает. Не хотели, что это такое тоже авторское, попробовать уже со своей тары именно?
1: Ну, э, была такая мысль, да. Единственное, что пока немножечко трудности именно вот э, с лицензией. То есть лицензия у нас есть, но сейчас по, именно по закону ее нужно менять на доставку, то есть как например, на магазине. Да. Поэтому хорошо. как бы это немножечко занимает времени. Uh-huh. Uh-huh. Окей. И получается, когда
0: когда вы открылись, это была первая волна, да, весной пандемии. Ваши ощущения, помните, что вот вы так готовились, вы уже долго проработали в этой сфере, захотели свое детище, да, там открыть и, собственно, познакомить всех посетителей, гостей нашей столицы, да, с вкусностями. Ваши ощущения были, когда все закрыто и гостей не позвать?
1: Ну, так одиноко немножко было mm-hmm. <смех> в помещении. Uh, ну, uh, первое, первый, наверное, было такое, как uh, волнительное немножко ощущение, да, что тут вот первый заказ, и отдать все, вот, чтобы было все хорошо, красиво. То есть проверяла, наверное, раза три первый заказ. <смех> все mm-hmm. ли хорошо, все ли отдали, все ли положили, как, как, как все прошло. Ну, да, потом как-то концентрировались уже именно на работу, как именно с маркетингом, все-таки как мы новые, то есть нужно, чтобы нас заметили, mm-hmm. чтобы нас видели, и тогда уже, исходя из этого, то есть тот продукт, который мы отдаем отдаем курьеру, да, чтобы он был именно такой, который мы хотим его видеть, и который... Как мы его рекламируем и какие у нас фотографии, чтобы соответствовало все именно,
0: Ну, учитывая то, что сейчас все в онлайне, расскажите нашим радиослушателям, где доступна сейчас ваша продукция, какими сервисами доставки вы пользуетесь.
1: Пока что мы мы только в Болте. Волт будем использовать через неделю. Uh-huh. То есть у нас уже все, все на старте, но ну, вот остались еще некоторые технические вопросы. И есть еще такая платформа «Новая Квекер».
0: Oh, это Она...
1: Да, они, они сейчас, кстати, предлагают бесплатную доставку по uh-huh. То есть можно, можно посмотреть. И, да, и в принципе можно тоже заказать через WhatsApp, Instagram, Facebook, можно звонить по телефону и забрать у нас на месте.
0: Mm-hmm. Скажите, а вот вы упомянули а, эту новую доставку Quaker, чем она отличается от Bolt и Volt? Я просто первый раз слышу даже про такую платформу.
1: У них разные разные услуги, но в принципе вот сейчас они тоже начали заниматься именно доставкой еды. Принцип такой же, как и у Болта и Волта. Единственное, что они как бы хотят завоевать рынок именно этой бесплатной доставкой.
0: Uh-huh, uh-huh. Понятно. Надо будет меня погуглить, посмотреть, потому что, правда, не слышала даже про такой сервис. Интересно, что-то новое появилось. Хотя, казалось бы, да, уже Больт и его, Больт уже все, они захватили. Yeah. Уже конкуренция невозможно как-то, да, выдержать с такими крупными игроками на рынке. Вот, кстати, говоря про крупных игроков, все мы знаем, что самые ходовые блюда на доставку, ну, которые в основном да, люди заказывают, когда сидят какой-то компании там или просто думают а чтобы сегодня съесть это там грубо говоря бургеры пиццы да и суши а вы соответственно бывали в восточный вот этот вот сегмент а, поки и суши а, не страшно ли было что сейчас вот на всех платформах очень много предложений по суше, глаза разбегаются зачастую сам потребитель по картинкам, по описанию даже не может ну, определиться, да, у кого же сказать, потому что плюс-минус ассортимент похожий. Как, как, как вы отнеслись к этому? Не было ли в этом плане много рисков, страхов?
1: Ой, ну, рисков, страх, конечно, да, как говорится, да, глаза видят, руки делают. Да, да. А, ну а... В принципе, мы тоже как бы внесли в своем меню какие-то интересные позиции. Например, у нас есть роллы со свеклой, есть роллы с корейской морковкой. То есть вегетарианских позиций есть достаточно много и горячих, и холодных. Ну, как я говорю, мне кажется, что вот когда нас заметят, вот нас видят... И мы своим качеством и подачей, думаю, что мы должны завоевать тоже и ну, какую-то да, свою часть рынка. Будем
0: на это надеяться. А вот вы сказали да, про качество подачу. Как вы сами до того, как открыли вот свое, по там, не знаю, Facebook или по сервису доставок, могли определить, что вот здесь качественно а здесь нет? Вот давайте какие-то практические советы дадим нашим радиослушателям, которые сидят там 3 января и надоело есть, оливье, хотят заказать суши, но боятся, что будет невкусно, потому что сколько этих постоянно постов в группах, где всякие жалобы выкладывают, да, наши рижане, что вот там привезли, там лосось разваливается, рис не такой, и там, ну и вообще трэш какой-то. Вот как вы считаете, как, как не попасть в такую ситуацию? Что нужно, что обращать внимание при, при выборе места?
1: Я, наверное, в большей сложности обращаю внимание на, ну что, сначала это, в принципе, мы едим глазами. То есть, наверное, на, на фотографию. То есть и, и очень много, много, наверное, есть а, именно рестораны, которые изма, используют а, уже скачанные фотографии с интернета. То есть, ну, как бы, а, не свои даже? Ну, вот бывает. Ну, вот как мы тоже вот смотрели рынок, да, конкурентов, ну, то есть мы именно фотографировали свое меню на месте сразу, чтобы оно выглядело живо, красиво. Mm-hmm. Чтобы... И, и, и сейчас тоже смотрим, чтобы оно соответствов... соответствовало именно фотография, соответствовала ну, тому блюду, которое мы вот отдаем. Mm-hmm. 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 Ну вот mm-hmm.
0: да, я сразу сейчас так... отойду. Да, к сожалению, не могу сейчас расшарить экран. Зайду на mm-hmm. ваш профиль в болт. Ну, фотографии действительно выглядят очень красиво. Даже если мы смотрим на поки, все очень красочно, видно сразу, что количество ингредиентов достаточно разнообразное. Ну и, конечно, цена. да, Мы должны точно сказать, что тот, кто, знаете, эм, хочет сэкономить, да, там иногда потом переплачивает дважды. Да, и появляются у нас эти все ужасные отзывы в Фейсбуке. То есть mm-hmm. мы, точно, мы должны сказать, что ну, вот около 10 евро, да, в зависимости от ну, составляющих, от да, компонентов, то, должен стоить поки. Да, потому что если меньше, то тогда непонятно, что это за креветки, лосось и другие ингредиенты, которые подаются свежими, а значит, это огромный ну, риск, да, то есть чтобы не было никаких, не дай бог, отравлений и так далее. То есть тут нужно смотреть, да, если это пользуется ресторан исключительно там, ну, каким, какой-то дешевой да, продукцией, добавляя туда просто вкуса, то тогда, конечно, и цена там за 5 евро может быть, да, но вот здесь вот попадаться точно да. Потом, конечно, если мы смотрим на комплекты э, суши, да, я вижу, у вас есть и по 32 штуки, да, разные, да, и Филадельфия сеты, и э, горячие сеты, то тоже меньше 20 евро стоит они ну никак не могут, потому что действительно mm-hmm. ну, это так же, как и с вином у нас вот на открытой кухне была дегустация в прошлом да. году вина. И сомелье Анастасия Виноградова рассказала, что, ребят, ну, нельзя покупать вино в Риме и за 5 евро, потому что представьте, какая себе стоимость этого продукта, да, за сколько в закупе получается это вино, и сколько вы за него вот, ну, заплатили, это значит, ну, ничего качественного там точно не будет, то же самое и здесь, вот, даже по фотографиям, да, я для наших радиослушателей просто параллельно, да, смотрю, кто будет потом, возможно, заказывать после нашего эфира, Так, действительно красивая фотография, действительно видно, что рис очень аккуратно э, слеплен, да, и рис качественный, вот, и опять же стоит обратить внимание на цену и все опции, которые предлагаются дополнительно, да, то есть помимо суши можно здесь заказать э, и сладкие суши, да, то есть как десертные варианты, вот, ну, то есть достаточно разнообразное меню и красивое. Я думаю, что здесь точно должно быть два фактора, как минимум это цена и подача и фотографии, насколько бренд себя позиционирует и готов вкладываться, а не скачивать чужие фотографии. Хорошо, какие у вас сейчас в топе блюда среди наших гостей, которые, к сожалению, только в онлайне могут сейчас отведать это все? Что больше всего заказывают?
1: Больше все-таки заказывают суши. Я думаю, что поки, наверное, все-таки пока не так популярны, не, не вышли еще во всеобщее обозрение так, как суши. Все-таки суши уже очень долгое время на рынке. В принципе, классика, очень-очень популярная классика. Филадельфия классическая, Калифорния тоже классическая с креветками с лососем. Это, наверное, такие, да, ходовые, ходовые mm-hmm. блюда.
0: Ну, что, на слуху, к чему уже народ привык, да? А скажите, что самое необычное у вас в меню?
1: Ну, как я говорила, да, вот вегетарианские со свеклой и с корейской морковкой э, очень необычные. И, кстати, вегетарианцы очень, очень, сколько вот сколько отзывов было, очень нравится, да, что вот что-то необычное, что-то другое. И э, сладкие суши. Угу. Тоже а, как-то, да.
0: А, а кто прорабатывал меню, извините, что перебила? Кто придумывал все позиции?
1: А, наш повар, м, которого мы нашли тоже через а, ss.com сайт. Угу. А, нам с ним очень повезло. Даже вот видно, как с помещением знак был, угу. <laughs> так, так и с поваром. Uh, да, очень, да, очень отзывчивый, очень профессиональный и да, вот как-то у нас сразу пошел контакт и сделали, uh, он проработал все меню, мы вот еще раз посмотрели, выбрали позиции, которые нам нравятся, которые мы хотели бы предлагать, ну как-то да.
0: Сколько человек в команде на данный yeah, момент, да. пока вы не работаете на посещение? Четверо Четверо. на данный момент, да. И я так понимаю, что как только закончится чрезвычайная ситуация, вы хотели бы уже пригласить своих гостей к вам в ресторан,
1: правильно? Да, конечно. Будем очень... Мы уже ждем.
0: Я тоже очень жду, уже сил нет в четырех стенах, это... Мы так одичали, мне кажется, уже всем миром, что действительно скучаем по таким простым вещам, как посидеть с подругой в кафе или сходить на свидание, (с?) не в машине, с С доказанными суши на клиентах. (с?) Хорошо. Так, расскажите тогда про дизайн. Если у вас восточная кухня, будет ли это традиционно что-то японское, или вы будете делать какой-то микс с дизайном, когда откроете двери для посещения?
1: Uh, больше будет как микс. Uh, mm-hmm. Восточная останется больше как кухня, какая-то часть коктейлей тоже, чтобы, в принципе, главная моя мысль uh, – сочетать суши с коктейлями uh, вместе, чтобы это очень гармонично и выглядело, и uh, по вкусу mm-hmm. подходило. Uh, интерьер больше, больше как модерн. Mm-hmm. Ну, это тоже вроде как... Вот,
0: а униформа? Какую планируете делать для работников, официантов, когда уже будет эта
1: возможность? Я думаю, что будет как платье, классический, классический вариант платьев.
0: Угу, угу. то есть действительно у вас такой микс э, получился и кухня, и интерьера, и по подходу к э, деталям? И что-то да,
1: угу. угу.
0: но ну, осталось теперь только дождаться того, когда мы сможем сделать куда-то. Как вы вообще относитесь к тому, что, ну, например, Вольт, да, он берет достаточно большой процент с ресторана за то, что используют, что вы используете их услуги. Это оправдано или нет? что там более 30% даже иногда выходит?
1: Я считаю, что да. Без них у нас бы вообще не было заказов. И мы бы не были видны, поэтому... Ну, я думаю, что это оправданное, да. То есть они тоже поддерживают нас своим сервисом, у курьеры, которые вовремя приходят, которые развозят заказы, ну... Пока на данный момент, конечно, мы работаем не так давно, но у меня никаких претензий ни к курьерам, ни к службе болта нет. А как сами посетители
0: вас оценивают? Были какие-то у вас там, не знаю, жалобы, когда там кто-то ругался на что-то, выкладывал куда-то или только хорошие отзывы пока?
1: Ну, пока, я надеюсь, что так и останется, пока только хорошие отзывы.
0: Ну да, потому что к этому тоже нужно быть готовым, потому что, ну, всем угодить просто нереально, конечно. Вот, так что, да, хвост пистолетом держать Ну, и улучшать, улучшать себя, чтобы не было. Да, без
1: этого, да, если не будет критики, мы не будем знать, куда нам идти дальше.
0: Верно, да, критика – это двигатель прогресса. Давайте тогда поговорим про общую ситуацию, вот все, что касается ресторанного, гостиничного бизнеса, да, из-за ковида у нас, ну, действительно, я вот проходя по центру, вижу, что заведение за заведением закрываются помещения тоже освобождаются, ну, потому что люди не могут вытянуть аренду. Как вам кажется, принесла ли пандемия какие-то плюсы, помимо всех перечисленных минусов, экономической ситуации, вот именно для нашей сферы?
1: Ну, наверное, все-таки не всем. Гостиницы, они вроде ну, больше как бы ориентируются на туристов, поэтому им, наверное, пришлось сложнее всех. Скейтеринг, ну, тоже как ни банкетов, никаких выездных, ну, тоже как бы ничего особо из этого не происходит. Но ресторанам, я, наверное, желаю тоже всем, и всем ресторанам уметь как-то подстроиться под ситуацию, немножечко поменять, может быть, свое меню, немножечко поменять какое-то свое восприятие и как-то, как-то решать вопрос, чтобы можно было работать, вот как на доставку, например, да, ну что сейчас такое самое. Да.
0: А вот как вы считаете, те, кто сейчас идет впереди? То есть те люди, которые не, те предприятия, да, там фирмы, которые не жалеют денег на, например, диджитал-развитие. То есть там SMM, да, ведение красивой страницы. Вот раньше же ну, некоторые рестораны даже без Инстаграма жили. Сейчас это просто невозможно. Mm-hmm насколько эта диджитал сфера требует э, затрат для ресторана, который хочет всем рассказать о себе?
1: Думаю, что это очень... Ну, это обязательно. Но мы без этого, например, сейчас, ну, я не знаю, как мы мы выжили, как бы мы вообще вышли куда-то на на рынок. э, Я даже не представляю, как можно сейчас жить без какой-нибудь дигитальной платформы и Вообще, в принципе, условия да. Ну, то есть а это... Вы прибегаете
0: сами, к точнее, вы прибегаете к специалистам по этому, к агентствам каким-то, которые на аутсорсинге ведут это, или вы сами делаете все?
1: Мы сами, да, мы сейчас делаем это все. Пока, пока маркетинговые компании мы ведем сами. Э-э- тоже проходили множество курсов обучений, семинаров, что доступны и в интернете в том же самом. Uh-huh. <laughs> Ну и пока своими силами.
0: ну, Что самое сложное в развитии своего бренда?
1: Самое сложное, наверное, не сдаться, (laughs) если есть какое-то какие-то моменты неожиданные, не знаю, или какие-то сложности, чтобы действительно не опустить руки, не сдаться. Повернуть ситуацию так, как как урок для себя, может быть, и как как развивать себя, исходя из какой-то негативного опыта или ситуации. Наверное, это самое главное.
0: А какой совет вы бы дали вот, непосредственно тем, кто хочет э, начать что-то вот такое, но боится, отработал так же, как и очень много лет, набрался опыта? Э, с чего начать? Вот так вот давайте там не знаю пять пунктов, три пункта. Э, что, что, что обязательно надо? Давайте даже про планирование бюджета, про бизнес-план поговорим, потому что э, я думаю, что этот эфир будет полезен не только с точки зрения того, что о вас да, узнают и э, тоже захотят и посетить потом, надеюсь, после чрезвычайного ситуации заказать сейчас после этих всех оливье вкусные суши или поки просто хочется чтобы те люди которые сейчас тоже думают а возможно мне стоит вложиться у меня же есть опыт чтобы для них этот эфир был тоже каким-то какой-то мотивацией помощью вот что бы вы посоветовали
1: ну первое наверное все-таки это начать с идеи идея концепт что что хочется, чего хочется, в какую сторону идти, и тогда уже, наверное, просто смотреть на конкурентов, смотреть на какие-то примеры, может быть, даже и заграничные, ну, то есть расследовать рынок, да, как, вот, как, как эта идея, которой хочется заниматься, как ее реализовать. Даже, даже не знаю, как еще. <смех> <смех> <смех>
0: <смех> Планирование а, бюджетов а, вот не менее как, какой суммы, да? то есть понятно, что сколько вы вложили, это такая конфиденциальная информация, мы не будем считать да, чужие деньги, но а, сколько вот минимально нужно накопить, например, да, или там взять кредит под бизнес, да, чтобы открыть что-то свое, возможно, небольшое, но там вполне себе качественное и красивое.
1: Ну Это тоже, да, вот зависит, в принципе, от идеи, да, то есть нужно смотреть, что для этого нужно, например, вот если это пиццы, то есть нужно печь, стол, какие-то еще ну, ингредиенты, не знаю, ну то есть все это расписать по пунктикам, цены тоже все доступны в интернете, например, в том же самом приблизительно, там досконально можно не обязательно смотреть. Ну, из за этого как бы и выходит сумма, которую нужно затратить. Естественно, нужно какую-то сумму рассчитывать на непредвиденные расходы. Это всегда будет, это всегда выплывет. То есть нельзя досконально все высчитать, так что до лата.
0: Ну, а плюс-минус, вот какая стартовая сумма, чтобы там, снять помещение, нанять персонал, проработать меню и начать уже даже вот бесконтактно работать?
1: Ну, даже, даже не знаю, это смотря какое вот помещение, в принципе, если это только на доставку, да, но это может быть каких-то, ну, до 20 тысяч.
0: И, соответственно, если мы говорим уже про там ремонт и столы, то это... Как-то сумма она удваивается, да?
1: Ну приблизительно, да. То есть если это еще и затраты на сам бар, на алкоголь, на ремонт бара, на столы, да, на, на, на какие-то декорации, да, тогда эта сумма становится еще ну, больше. Uh-huh,
0: uh-huh. А если у вас какие-то личные открытия вот за пандемию, что вы сами любите заказывать?
1: Mm-hmm. Наверное, наверное, да, как-то вот суши и поки, это, наверное, та, та еда, которая вот мне больше нравится, да.
0: А что-то, было, может быть, за вот этот период пандемии, вот когда вы заказали что-то через вольт или больт, и, и так, вау, боже, как вкусно, как жалко, что я не была там еще до того, как они стали работать бесконтактно.
1: Да, мы пробовали, был... Не, не, не помню именно, как место называется, а, ели кебабы, очень вкусные были, mm-hmm. если не ошибаюсь, кингу, да, вот они тоже, кстати, открылись недавно, тоже вот в пандемию, а, и вот у них, насколько я знаю, с курицами что-то, да, связано, вот у них было очень вкусно. Uh-huh. Uh-huh. Так, надо будет погуглить,
0: посмотреть, а любите ли вы итальянскую кухню, например?
1: Да, конечно, но итальянскую кухню, наверное, все-таки на месте. Заказывать как-то я еще даже, наверное, не не пробовала так. Пиццу не заказывали ни разу? А, ну пиццу, да, про пиццу забыла. Да, пиццу, конечно, тоже, да.
0: Я вот могу поделиться с вами, очень советую. Там тоже в старом городе есть, ну я думаю, что все знают, тут ресторан, локали. Да. А, тут угу. и, там, улица Просто потрясающе вкусные пиццы. Мы вот тут, когда уже <связывая> устали от всего новогоднего стола, решили заказать. Безумно вкусно, поэтому вот вы тоже там поддерживаете своих, когда захочется пиццы. Я очень вам советую заказать именно оттуда. Очень.
1: Вкусно. Надо будет обязательно попробовать на как-то вот, не дошли до них еще...
0: Марин, какие у вас само ожидания и ощущения, когда все заработает, как раньше? Потому что все по-разному говорят.
1: Ой, так сложно сказать. Ну, хорошее ощущение. Ну, как бы я, наверное, настроена больше на на положительную волну, что... Начнем. Естественно, какие-то ограничения останутся с нами еще на долгое время. Не будет так, как раньше, так сразу. Естественно, надо будет как-то и смотреть на месте, да, как-то какие-то, какие-то ограничения вводить и так далее. Ну, я думаю, что все будет, все будет хорошо, все. все да. так,
0: что-то поменяется? Откроются уже рестораны, бары?
1: А, когда откроется? Не слышала вопрос? Весной. Весной?
0: Все уже, да. Или все так же мы будем продолжать э, заказывать онлайн?
1: как-то У меня такие ощущения, что может быть только к лету, если откроется что-то. Даже, даже
0: к лету, да? Но вы готовы? Да. Команда готова? Ну,
1: мы готовы. Да, да. Мы готовы, как только вот нам разрешат, тогда мы сразу открываем дверь и ждем всех, всех, всех в гости.
0: А, здесь еще тоже очень много зависит от того, какая будет ситуация с перелетами и границами. Ведь вы находитесь в старом городе, а эта локация ну, максимально туристическая. А. Как думаете? Будет ли опять наплыв у нас туристов, чтобы, ну, собственно, окупать все, что вложено.
1: Мне хочется надеяться, что будет, так как ну, люди все-таки, ну, действительно, все, все сидят сейчас в четырех стенах. И, ну, хочется все-таки как-то поменять свое местонахождение, даже, может быть, и страну. Ну, у меня по ощущениям тоже, что ну очень хочется куда-то, куда-то поехать, отдохнуть, посмотреть что-то другое. Ну, ну, тут уже уже будем смотреть, как у нас развиваться будут события. Ну, будем держать, конечно, кулачки за то, что
0: получилось, да, и очень приятно видеть собеседника из Хорики, который не теряет позитив, хоть и сидит в маске,
1: даже на эфире.
0: Нужно действительно думать более позитивнее, потому что искать какие-то новые ходы, потому что если думать только о плохом, что все никогда уже не будет прежним и так далее, ну, собственно, я думаю, вряд ли это приведет к какому-то э, конструктивному решению. Вот ну, это... да убивать, убивать, настроение будет только портиться. Марин, я вас безумно благодарю за эфир, очень рада, что вот Новый год у нас начался с знакомства наших радиослушателей с местными талантливыми людьми, которые, несмотря на все действительно вот эти страхи и риски, открыли что-то новое. Я, конечно же, после нашего эфира обязательно сейчас закажу ваши суши, потом вас отмечу, расскажу, правда ли, что вы говорили, что это вкусно и качественно, подачи вот, потому что все знают, что я всегда говорю прямо. Ну, а вам я желаю а, только всего самого лучшего, да, чтобы действительно этот позитив, вот он не уходил. Спасибо большое.
1: Будем стараться.
0: Обязательно, обязательно. Главное вот такое отношение. Ну что ж, сегодня у меня в эфире была Марина Маевская, человек, который не побоялся открыть в первую волну свое место и ждет всех после чрезвычайной ситуации в свой мистер Эстабар. бар вот. Ну и, конечно же, продолжаем пока что скроллить экраны в своих телефонах и заказывать еду домой. Берегите себя. В эфире была программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова.
1: Спасибо. Доброго дня. Спасибо. До свидания.